0: Die Episode 11 – Ein Problem wirklich verstehen Ja, dürfen's denn das? Sie sind ein Problemlöser? Sie wollen einer werden? Dann sind Sie hier genau richtig. Mein Name ist Georg Jocham. Willkommen zu meinem Podcast Abenteuer Problemlösen. Heute möchte ich zum Abschluss des Schwerpunkts »Problem verstehen« kommen. Dazu vielleicht ein kurzer Rückblick. In Episode 5 habe ich Ihnen vorgestellt, in welche drei Kategorien ich Probleme einsortiere. Ich habe eine Matrix aufgezeichnet, wo ich Komplexität und Auswirkung gegenübergestellt habe und für jede Kategorie von Problemen geeignete Zugänge gezeigt habe. Wichtig an der Stelle ist es zu verstehen, mit welcher Kategorie von Problemen man es zu tun hat. Warum ist das so? Wenn man nicht versteht, in welcher Problemkategorie sich das Problem befindet, mit dem man es zu tun hat, dann läuft man Gefahr, einen nicht geeigneten Lösungszugang zu wählen und in der Folge das Problem nicht zu lösen oder ein anderes Problem oder aber alles noch schlimmer zu machen. In Episode 6 ähm, habe ich skizziert, wie man erkennen kann, ob ein Problem tatsächlich ein Problem ist und was Probleme mit Zielen zu tun haben. In Episode 8 ging es dann um Kreativitätstechniken, um mögliche Ursachen für ein Problem auf den Tisch zu bringen. In Episode 9 habe ich äh, erklärt, wie man eine lange Liste von Gedanken und Ideen, die zum Beispiel aus dem Brainstorming oder aus dem Brainwriting hervorgegangen sind, wieder in eine handhabbare Struktur bringt, um damit weiterzuarbeiten. Da ging es um das Werkzeug logischer Baum. Heute möchte ich den Schwerpunkt Problem verstehen vorerst abschließen. Vorerst, weil ich glaube, dass man ein Problem kaum zu gut verstehen kann. Zum Thema Problem verstehen kommt in diesem Podcast also sicher noch mehr. Der Titel der heutigen Episode lautet Ja, dürfen es denn das? Oder mit dem richtigen Ton ausgesprochen. uns ja, denn das? Das ist ein in Österreich berühmtes Zitat. Es stammt von dem unfähigen und harmlosen Habsburger Kaiser Ferdinand I. Er war bekannt als Ferdinand der Gütige. Im Volksmund nannte man ihn auch Gütinand den Fertigen. Er war kein besonders guter Herrscher. Und es gibt eine Episode anlässlich der Revolution von 1848, und die geht so. Es gibt einen Menschenauflauf, eine Zusammenkunft, es ist laut und Ferdinand reagiert, indem er sagt, was machen denn all die vielen Leute da, die sind so laut. Daraufhin antwortet man ihm, die machen eine Revolution, Majestät. Daraufhin wieder Ferdinand mit seinem berühmten Zitat, ja, dürfen denn das? Nun, die Frage, ob man Revolutionen darf, ist heutzutage weitgehend geklärt. Mir begegnet regelmäßig aber eine ähnliche Haltung, wenn es darum geht, ein Problem zu verstehen. Jetzt denken Sie sich vielleicht, Moment, warum soll man ein Problem nicht verstehen dürfen? Nun ja, ich glaube, man darf eh. Ich bin sogar überzeugt davon, dass man darf, weil man sonst kein Problem löst oder das falsche Problem löst oder sogar ein neues Problem erzeugt. Ich glaube, es gibt fast nichts Wichtigeres, als das Problem zu verstehen. Ich würde sogar so weit gehen, wenn man ein Problem wirklich verstanden hat, dann hat man es schon zur Hälfte gelöst. Allerdings sehen das nicht alle so. Und ich möchte Ihnen im Folgenden vier Gründe vorstellen, warum viele Menschen keine Zeit in das Verstehen eines Problems investieren wollen. Grund Nummer 1. Sie halten es für Zeitverschwendung. Bei Auftreten eines Problems wird sehr rasch eine Lösung erwartet. Und wenn man dann Zeit investieren möchte, um ein Problem richtig zu verstehen, dann wird einem gelegentlich vorgeworfen, dass man die Zeit verschwendet. Wir sind doch da, um das Problem zu lösen und nicht, um es zu zerreden. Das ist ein Satz, den man dann hören kann. Oder lasst uns an die Arbeit gehen und keine intellektuellen Spielchen treiben. Wir haben einen praktischen Zugang, keinen akademischen. Und wenn man dann gerne ein wenig tiefer gehen möchte und das Problem verstehen möchte, und ich persönlich tue das sehr gerne, dann wird man gelegentlich in die Rolle eines Bremsers oder Bedenkenträgers gesteckt. Und das ist natürlich nicht angenehm. Der zweite Grund ist, dass man in meiner Erfahrung mit den Entscheidungen der Vergangenheit nicht besonders gut umgehen kann. Ich habe mal gehört, ein Grund für Probleme sind nicht getroffene Entscheidungen. Ich weiß nicht, ob das stimmt. Jedenfalls ist meine Erfahrung fast genau umgekehrt. Aus meiner Sicht sind häufig getroffene Entscheidungen der Vergangenheit Grund für heutige Probleme. Was meine ich damit? Ganz einfach, wenn man mit der heutigen Situation nicht zufrieden ist, dann hat es normalerweise mit Entscheidungen der Vergangenheit zu tun. Und da ist es ganz egal, ob es um die Strategie, um das Produktportfolio, die Absatzkanäle, die Partner, die Organisation oder die Mitarbeiter und Führungskräfte geht. Was heute ist, das wurde irgendwann zu einem früheren Zeitpunkt entschieden. Und wenn man heute ein Problem verstehen will und in die Tiefe geht, dann bedeutet das, dass man genau auf diese Entscheidung in der Vergangenheit trifft. Eine Entscheidung, und das ist auch gar nichts Schlimmes, eine Entscheidung zu einem früheren Zeitpunkt mag richtig gewesen sein, vielleicht ist sie es heute einfach nicht mehr, weil sich die Umstände geändert haben. Viele Menschen und viele Organisationen sehen das aber nicht so. Ihnen fehlt das Verständnis dafür, dass etwas, das heute nicht mehr passt, keine Fehlentscheidung sein muss. Also keine Fehlentscheidung der Vergangenheit. Und spätestens hier kommt ein kulturelles Thema dazu. Dann nämlich, wenn Sie in einer Firma arbeiten, in der Fehlerverbot herrscht. Damit meine ich nicht etwa, dass keine Fehler gemacht werden. Fehler werden natürlich gemacht. In jeder Firma passieren Fehler. Damit meine ich, dass offiziell keine Fehler gemacht werden und dass es eine Kultur gibt über Fehler nicht zu sprechen oder keine Kultur über Fehler zu sprechen. Dann wird über die Ursachen eines Problems aber auch nicht gesprochen, weil man glaubt, damit jemanden anzupatzen. Der dritte Grund, Fehlentscheidungen der Vergangenheit werden transparent. Natürlich gibt es oder gab es in der Vergangenheit nicht nur richtige Entscheidungen, es gab auch Fehlentscheidungen. Und diese Fehlentscheidungen werden, wenn man bei einem Problem in die Tiefe geht, transparent. Und die Menschen, die diese Entscheidungen getroffen haben, haben gewöhnlich kein Interesse, dass es Transparenz über ihre Fehlentscheidungen gibt. Und sie werden Vieles tun, damit die Leichen, die sie im Keller haben, im Keller bleiben. Der vierte Grund, warum nicht gern Zeit investiert wird, um ein Problem weg zu verstehen, ist, wenn man in die Tiefe geht, dann ziehen Probleme Kreise. Wenn Sie sich daran machen, ein Problem zu verstehen, dann kommen Sie vielleicht darauf, dass das Problem ganz woanders liegt als ursprünglich gedacht. Das kann sein in einer anderen Abteilung, in einem anderen Bereich oder in der Geschäftsleitung. Und es kann auch sein, dass Sie bei der Analyse Ihres Vertriebsproblems merken, dass Sie in Wirklichkeit ein Problem mit Ihrem Produktportfolio, ein Ergebnisproblem oder sogar ein Liquiditätsproblem haben. Sie können sich vielleicht vorstellen, wie beliebt diese Art von Analysen sind, wo so richtig große Kreise gezogen werden. Und das ist auch mehr als nachvollziehbar. Wenn man einem Problem auf dem Grund geht, dann kann das Unruhe reinbringen, auch weil es kaum steuerbar ist. Sie wissen ja vorher nicht, was sie erwartet und wohin sie die Analyse eines Problems führt. Soweit die wichtigsten vier Gründe, die mir immer wieder begegnet sind oder begegnen, warum es Widerstand gibt wenn es um das wirkliche Verstehen eines Problems geht, also das ist Zeitverschwendung, die Entscheidungen der Vergangenheit mit aller Gewalt verteidigen wollen, Fehlentscheidungen der Vergangenheit nicht transparent machen wollen und Probleme ziehen möglicherweise Kreise. Die Frage ist jetzt, wie lässt sich ein Problem trotzdem lösen? Wie lassen sich diese Widerstände überwinden? Ein Zugang man wählen kann, ist, dass man sich Verbündete sucht, dass man äh, versucht, in das wechselseitige Verstehen zu investieren, dass man Sichtweisen austauscht. Und man kann natürlich auch sagen, ich arbeite alleine, um ähm, ja, diesen Widerständen nicht ausgesetzt zu sein. Ich persönlich habe dazu einen etwas anderen Zugang. Ich erzähle meistens eine Geschichte. Und die geht ungefähr so. Ein Unternehmen, für das ich gearbeitet habe, hatte mit vielen, vielen Kundenbeschwerden zu kämpfen. Ich glaube, es waren so ungefähr 500 im Monat. Es war ein B2C-Geschäft und diese Kundenbeschwerden kamen in einem Callcenter oder Servicecenter an. Sie wurden zumindest dort gesammelt. Es gab eine Beschwerde-Hotline und eine Beschwerde-E-Mail-Adresse und Social Media war damals noch kein Thema, sonst wäre die Geschichte vielleicht auch ganz anders ausgegangen. Jedenfalls hat man gesagt, 500 Beschwerden im Monat, das ist zu viel, das ist ein Problem, das müssen wir lösen. Und man hat das Problem dort adressiert, wo die schlechten Nachrichten hergekommen sind, im Callcenter bzw. im Servicecenter. Es gab damals einen Callcenter-Manager, der sich des Problems angenommen hat und er hat wahre Wunder vollbracht. Nach zwei Monaten waren die Beschwerden bei der Hälfte der ursprünglichen Zahl und nach drei Monaten bei weniger als einem Viertel. Gut, der Manager war schlau. Er hat gesehen, man hat das natürlich in die Zielvereinbarung, in die MBO-Vereinbarung reingeschrieben. Er wollte seine Ziele erreichen, er wollte Geld verdienen und er hat seine Ziele mit wehenden Fahnen erreicht. Er wurde gelobt und herumgereicht und er war für einige Wochen und Monate der Star im Unternehmen. Ja, und dann ist etwas passiert. Ein Journalist hatte mit den Produkten und Dienstleistungen des Unternehmens nicht die besten Erfahrungen gemacht und er wollte sich beschweren. Und es ging nicht. Er hat im Internet gesucht und die Nummer der Beschwerde-Hotline war nicht zu finden. Auch keine Beschwerde-E-Mail. Dann ist alles rausgekommen. Man hat gesehen, was der call -Center manager an Schritten gesetzt hat, um diese Effekte zu erreichen. Im ersten Schritt hat man die Anrufe, die über diese Hotline reingekommen sind, verzögert. Das heißt, die Anrufe dieser Nummer waren nicht mehr 10 oder 15 Sekunden in der Leitung, sondern deutlich über eine Minute. Und da haben natürlich viele Beschwerdeführer oder potenzielle Beschwerdeführer aufgegeben. Und innerhalb von zwei Monaten sind die Beschwerden um die Hälfte gefallen. Und im zweiten Schritt hat man die Beschwerdehotline und die E-Mail-Adresse auf der Homepage versteckt. Das heißt, sie waren schon noch irgendwo da, was weiß ich, im Impressum, aber sehr, sehr schwer zu finden. Und nach drei Monaten waren die Beschwerden bei weniger als einem Viertel. Was ist in weiterer Folge passiert? Die Karriere des Callcenter-Managers hat einen äh, empfindlichen Knick bekommen. Ich würde aber sagen, die Hauptschuld lag gar nicht bei ihm. Sie lag mindestens eine Ebene höher. Ich würde sagen, man hat dem Callcenter-Manager ein Ziel gegeben und er hat es mit den ihm zur Verfügung stehenden Mitteln gelöst. Natürlich lagen die tatsächlichen Probleme ganz woanders. Die Beschwerden waren nur ein Symptom. Nur dafür konnte der callcenter manager nichts. Die Probleme lagen bei den Produkten und Dienstleistungen und bei der Kundenkommunikation. Das wollte man aber offensichtlich nicht so genau wissen. Man wollte das Problem nicht verstehen. So, und was mache ich, wenn ich bei einem Problem in die Tiefe gehen möchte, wenn ich es so richtig verstehen will? Und wenn ich Widerstand spüre? Ich erzähle meine kleine Geschichte vom Callcenter und der erfolgreichen Reduzierung der Beschwerden. Und meistens reicht das, um die Widerstände zu beseitigen. Zum Abschluss möchte ich Ihnen eine kleine Aufgabe mitgeben. Das heißt, wenn Sie möchten. Denken Sie doch mal darüber nach, wann und wo in Ihrem Unternehmen es vielleicht einen ähnlichen Fall gegeben hat, wo es Probleme gab, wo starke Symptome aufgetreten sind, und wo mit einer Lösung an der vollkommen falschen Stelle angesetzt wurde und das vielen, vielen Menschen auch sofort klar war. Also ganz ähnlich meiner Callcenter-Geschichte. Und jetzt machen Sie eine Geschichte, eine kleine Erzählung daraus. Vielleicht passen Sie auf, dass es eine Geschichte ist, die schon etwas länger her ist und die nicht gerade das aktuelle Steckenpferd der Geschäftsleitung ist. Das könnte Probleme anderer Art erzeugen. Machen Sie jedenfalls eine Geschichte draus. Und dann reden Sie doch in der nächsten Kaffeepause mit den Kolleginnen und Kollegen darüber. Erzählen Sie Ihre Geschichte. Und schauen Sie, was passiert. Geschichten haben nämlich eine unglaubliche Kraft. Und wenn die Geschichte irgendwann wieder zu Ihnen zurückkommt, dann wissen Sie, dass sie gewirkt hat. Das war's für heute. Ich freue mich, wenn Sie beim nächsten Mal wieder dabei sind. Wenn Sie Fragen an mich haben,